0: Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα θα ασχοληθείμε με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και νομίζω ότι αγγίζει όλους μας. Μήπως είναι αργά Μήπως είναι αργά να μάθω μία ξένη γλώσσα ή να ξεκινήσω οποιαδήποτε μορφή σε σπουδές. Η μνήμη μου είναι ασθενική πια, δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω. Μήπως είναι αργά να βελτιώσω το σώμα μου, οι δυνάμει μου έχουν εγκαταλείψει. Μήπως είναι αργά να ζητήσω συγνώμη; Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που μαλώσαμε. Μήπως είναι αργά να αλλάξω δουλειά. Πότε θα μπορέσω να εκπαιδευτώ στον καινούργιο τομέα και να αποκτήσω εμπειρία και να έχω μια θέση εργασίας φυσικά. Μα πόσα πολλά μήπως είναι αργά έχεις πει στη ζωή σου. Εντάξει φυσικά δεν λέω να γίνεις και αστρονάφτης στα 70 χρόνια. Σχεδόν όμως... Για τα περισσότερα πράγματα που ανέβαλες σκεπτόμενος ότι είναι αργά, θέλω να σε βγάλω από τη φούσκα του άλωθί σου και να σου βροντοφωνάξω. Ποτέ δεν είναι αργά. Μπορεί να προφασιστείς χιλιάδες λόγους, ε, να θέσεις βαρύ επιχειρήματα, αλλά η πραγματικότητα είναι άλλη. Για την ακρίβεια, η πραγματικότητα είναι η ίδια. Το πρίσμα που χρησιμοποιεί ο καθένας μας είναι διαφορετικό. Όλες οι περιπτώσεις που ανέφερα παραπάνω είναι σίγουρα διαφορετικές και χρήζουν μια ολόκληρη εξατομικευμένη στοχοθεσία. Αλλά σε όλες αυτές τις αμφιβολίες υπάρχουν κάποιες κοινές παράμετροι, φίλε μου. Αρχικά είναι η αναβλητικότητα η οποία είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα στο οποίο θα αναφερθώ σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι οι περιοριστικές μας πεπιθύσεις. Πάμε να δούμε τώρα τι είναι αυτές οι πεπιθήσεις μας και γιατί μας καθορίζουν. Να ξεκαθαρίσω ότι γενικά οι πεπιθύσεις δεν είναι κάτι κακό. Αντιθέτω, χρειαζόμαστε τις πεπιθύσεις μας γιατί Αυτές είναι που δημιουργούν το αξιακό μας σύστημα. Για το αξιακό σύστημα επίσης θα αναφερθούμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Αναφέρομε στη συγκεκριμένη περίπτωση, στις περιοριστικές πεπιθύσεις που εμποδίζουν τη θετική προσωπική εξέλιξή μας. Αρκετά μεγάλο θέμα και πολλές επιστημονικές θεωρίε και θεωρήσει. Εγώ τώρα θα προσπαθήσω να το πω όσο πιο απλοϊκά γίνεται, χωρίς κανέναν επιστημονικό ορισμό, για να γίνει όσο το δυνατόν πιο κατανοητό. Θα μπορούσαμε λοιπόν να χωρίσουμε τις πεπιθύσεις σε τρεις κατηγορίες. Αρχικά στις απόψεις. Δηλαδή, έχουμε μια άποψη για μια συνθήκη ή κάποιο γεγονός και έχουμε μια κάποια σιγουριά σχετικά με την άποψη που έχουμε. Μπορεί όμως η άποψή μας να μεταβληθεί ίσως και εύκολα. Ένα δεύτερο κομμάτι των πεπιθήσεων είναι οι παγιωμένε όπως ονομάζουμε πεπιθήσεις. Δηλαδή, έχουμε ένα πλήθος αναφορών κατά τη διάρκεια της ζωής μας είτε από το κοντινό μας περιβάλλον είτε από το κοινωνικό-πολιτιστικό μας περιβάλλον οι οποίες είναι συνήθως συνδεδεμένες με έντονα συναισθήματα με αποτέλεσμα να έχουμε και την αίσθηση της απόλυτης βεβαιότητας ότι αυτό ακριβώς είναι. Μας έμαθαν ας πούμε, η κοινωνία, η οικογένεια και μεγαλώσαμε ότι θα πρέπει να έχω παντρευτεί μέχρι τα 30. Είναι μία πεποίθηση που αφόσον την έχω βιώσει τόσα χρόνια την έχω παγιώσει μέσα μου και αυτό λοιπόν ονομάζεται μια παγιωμένη πεποίθηση Αν περάσω λοιπόν τα 30 αρχίζει και πέθει η αυτοπεποίθησή μου αρχίζω να μην αισθάνομαι καλά αρχίζω να κάνω πιθανόν και λάθο επιλογές γιατί τρέχω λίγο πιο γρήγορα ή και τα παρατάω εντελώς Μία τρίτη κατηγορία είναι τα πιστεύω τα οποία υπερισχύουν ακόμη και των παγιωμένων πυπηθήσεων συνήθως γιατί συνδυάζονται με πάρα πολύ έντονα συναισθήματα και συνοδεύονται από μία ιδέα. Ακολουθούμε μία ιδέα και έχουμε αυτό το πιστεύω και αυτό δυστυχώς δεν αλλάζει πάρα πολύ εύκολα. Το ποιοι είμαστε σήμερα και ποιοι θα γίνουμε αύριο δεν διαμορφώνεται ούτε από το περιβάλλον Ούτε από τα γεγονότα της ζωής μας, αλλά από το νόημα που αποδίδουμε σε αυτά τα γεγονότα, από τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο τα ερμηνεύουν οι πεπιθήσει μας. Οι περισσότερες από τις πεπιθήσεις μας είναι γενικεύσεις που αφορούν το παρελθόν. Έτσι, συνέβη αυτό τότε, το μετέφρασα έτσι, το ερμήνευσα έτσι, έχει γίνει μία και πλέον αυτό δεν το αλλάζω. Το παρελθόν λοιπόν μας είναι γεμάτο από πεπτήσεις και ειδικά αν είχαμε κάποιες τραυματικές ερμηνείες των γεγονότων έτσι αρνητικά θα μεταφράσουμε και αυτό το οποίο θα θέλαμε να κάνουμε αλλά η τραυματική μας πεποίθηση μας περιορίζει να μην το κάνουμε. Πρώτον, οι περισσότεροι από μας δεν αποφασίζουμε συνειδητά τι να πιστέψουμε αφού ακολουθούμε το μοτίβο που μας υπαγορεύουν οι πεποίθησεις μας. Έτσι ξέρω ότι συνέβη τότε όταν έκανα αυτό, όταν πήγα να δώσω το πτυχίο των Αγγλικών, δεν διάβαζα, Δεν τα έπαιρνα εύκολα, δεν τα κατάφερα. Δεν θα μπορέσω λοιπόν και τώρα να τα καταφέρω. Αυτό λοιπόν είναι η ακολουθία ενός μοτίβου των περιοριστικών μας πεπιθήσεων. Δεύτερον, συχνά οι πεπιθήσεις βασίζονται σε παρερμηνεία παλιότερων εμπειριών και αυτό δεν το κρίνουμε την ώρα που τις ακολουθούμε Παραδρούμε πάνω στη γνώριμη πρώτη κατάσταση. Για παράδειγμα, μία φορά που είχα συναντήσει τον Κώστα και γνωριστήκαμε σε έναν γάμο, δεν μου είχε μιλήσει πάρα πολύ όμορφα ή μου μιλήσε άσχημα. Δεν θέλω από εδώ και πέρα να ξανασυναντήσω τον Κώστα γιατί δεν έχω σχηματίσει καλή πεποίθηση για αυτόν τον άνθρωπο, έχω σχηματίσει την πεποίθηση ότι δεν με συμπαθεί. Έτσι ερμήνευσα εκείνη τη συμπεριφορά του τη συγκεκριμένη στιγμή ότι δεν με συμπαθεί. Άρα από εδώ και πέρα δεν θέλω να έχω σχέση με τον Κώστα. Δεν ανέλησα γιατί μπορεί να συνέβη, ποιε μπορεί να ήταν οι συνδίκες στις οποίες ζούσε εκείνη τη στιγμή ο Κώστας. Έχει μείνει στο μυαλό μου παγιωμένο το ότι ο Κώστας δεν με συμπαθεί, άρα δεν θέλω να έχω καμία σχέση ξανά με τον Κώστα. Τρίτον, μόλις υιοθετήσουμε κάποια πεποίθηση, ξεχνάμε ότι πρόκειται για μία ερμηνεία. Αρχίζουμε λοιπόν να θεωρούμε ότι είναι μια πραγματικότητα, με αποτέλεσμα αυτές τις περιοριστικές πεποίθησεις να τις κάνουμε Ευαγγέλιο. Οι πεποίθησεις μπορούν να αποτελούν δύναμη δημιουργίας, αλλά παράλληλα και δύναμη καταστροφής στο χέρι σου μου πώ θα, θα τις χρησιμοποιήσεις. Και φυσικά το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Μπορώ να αλλάξω τις πεπιθήσεις μου. Σου έχω πολύ ευχάριστα νέα. Ναι, μπορείς. Δεν θέλω φυσικά να σου πω ούτε ότι είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Δεν πας και στο σούπερ και το αγοράζεις ούτε και γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη, δηλαδή γυρίζεις τον διακόπτη και αλλάθεις. Το θετικό όμω είναι ότι μπορεί με επιμονή και συνέπεια να αλλάξει. Και πίστεψέ με, το έχουν κάνει αναρρύθμιτοι άνθρωποι από πολύ γνωστούς που μπορεί να γνωρίζεις λόγω της δημοσιότητας μέχρι πιθανόν και το γείτοντας στη διπλανή σου πόρτα. Γιατί όχι και εσύ, σκέψου τώρα αυτή τη στιγμή που με ένα «Μήπως είναι αργά» που είπες και σου έρχεται το πρώτο αυτή τη στιγμή, αυτό που σου έρχεται πρώτη, με, με την πρώτη σκέψη στο μυαλό σου. Ποιο πρώτο «Μήπως είναι αργά» σου έρχεται ποιο είπες «Μήπως είναι αργά» για να ξεκινήσω Septem workouts Μήπως είναι αργά να ξεκινήσω μια ξένη γλώσσα Μήπως είναι αργά να ξεκινήσω μια καινούργια δουλειά Μήπω είναι αργά να ξαναχτίσω τη σχέση μου με τον συντροφό μου για σκέψη τώρα αυτή τη στιγμή ένα. Πάμε τώρα όμως να μιλήσουμε με δεδομένα για να σου αποδείξω το πώς κάποιοι άνθρωποι με επιμονή και συνέπεια κατάφεραν να αλλάξουν πολύ έντονες περιοριστικές πεπιθήσεις που είχα. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα ανθρώπων που ξεπέρασαν τα στερεοτυπικά ηλικιακά πρότυπα της εποχής τους σε διάφορου τομεί τη ζωής και κατάφεραν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Ορίστε μερικά παραδείγματα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι, ειδικά οι γυναίκες, γνωρίζετε τη Vera Wang. Η Vera Wang είναι μια διάσημη σχεδιάστρια μόδας και φυσικά πολύ ακριβοπληρωμένη και έχει δημιουργήσει μια πάρα πολύ ε, μεγάλη περιουσία. Πριν δημιουργήσει ρούχα πασαρέλας και νηθικά, ήταν αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάς και δημοσιογράφος. Η Βέρα. Μπήκε στη βιομηχανία της μόδας στα 40 της χρόνια. Απλώς λοιπόν δείχνει ότι ποτέ δεν είναι αργά για να αλλάξει καριέρα ή για να σε ένα πάθος. Πάμε να σας δώσω μια άλλη, ένα άλλο παράδειγμα. Ίσως δεν είναι ε, πάρα πολύ γνωστό, αλλά θα το αναφέρω. Είναι η Άνα Μαρί Ρόμπερσον Μόζης, η οποία είναι ζωγράφης. Είναι περισσότερο γνωστή με το παρατσούκλι της Γκραντ Μαμόησης και ξεκίνησε τη ζωγραφική τη, ξέρετε σε ποια ηλικία στην ηλικία των 78 ετών Η ζωγραφική ήταν πάντα ένα μυρό τη από τη μικρή της, από τα παιδικά της χρόνια Ωστόσο η πολύ άσχολη ζωή της ως οικονόμος, εργάτησε αργό, σε αγρόκτημα μητέρα και σύζυγος σήμαινε ότι δεν είχε την ευκαιρία να κυνηγήσει τα όνειρά της, μέχρι αργότερα στη ζωή της. Έζησε μέχρι τα 101 της χρόνια και απόλαυσε μια πολύ επιτυχημένη καριέρα στις τέχνες. Το έργο της παραμένει δημοφιλές σήμερα με έναν από τους πίνακε της, ακούστε λίγο, να πωλείται για 1,2 εκατομμύρια δολάρια το 2006. Πάμε να δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Χάρη Μπερνστάιν. Εφαντάζομαι τον Μπερνστάιν, το συγγραφέα, τον γνωρίζετε τουλάχιστον οι περισσότεροι. Άρχισε να γράφει το πρώτο του μηδιστόλυμα, ξέρετε, πότε. Όταν ήταν 93 ετών και κέρδισε μεγάλη λογοτεχνική φήμη σε ηλικία 96 ετών. Θα σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα σχετικά με τους σπουδές, γιατί ξέρω ότι πολλοί δυστυχώς τις αφήσατε όταν θα έπρεπε, α το πούμε, βάση τη κοινωνία να τις κάνετε και τώρα μετά τα 35, 40, 50 θεωρείται ότι είναι αργά. Η Βέρνα Γουίλις, η οποία είναι ακαδημαϊκός, μία Αμερικάνα, στο τέλος της δεκαετίας των 40 της ετών ήταν πια χωρισμένη με Πέντε από τα επτά παιδιά της ναζούνε να ζουν ακόμα στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη. Είχε δουλειές πρόχειρες που πάντα αποδεικνύονταν βραχυπρόθεσμες. Ωστόσο παρέμεινε στις σπουδέ της και τελικά απέκτησε διδακτορικό στην εκπαίδευση από το κρατικό πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στο μπάφα. Και ξέρετε πότε το πήρε κοντά στα 50 της. Ήταν απογοητευμένη δεν είχε δουλειά και τουλάχιστον πάνω σε αυτό που της άρεζε και έγραψε ένα σύνολο στόχο. Πάνω πάνω στους στόχους της είχε γράψει θέση θητείας σε πανεπιστήμιο. Δηλαδή ήθελε να γίνει ακαδημαϊκός, καθηγήτρια πανεπιστήμιου. Έλεγε η ίδια, ήξερα ότι αυτός ήταν ο μόνος τρόπος που θα είχα ποτέ ασφάλεια εργασία. ή καημένη και ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με τις διάφορες δουλειέ που έκανε και έλεγε ότι αν θα γίνω καθηγήτρια πανεπιστημίου θα έχω μία σιγουριά. Δεν είχε όμως ιδέα πώς θα τα καταφέρει. Πήρε μία δουλειά 13 μηνών ως δασκάλα σε ένα έργο της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Οιδονησία και άρχισε να νιώσει απελπισμένη καθώς τελείωνα η συμβασή της. Τότε ένας φίλος τη είπε για μία θέση στο Georgia State University. Η Γουίλης πέταξε σχεδόν το μισό κόσμο, για τη συνέντευξη για τη δουλειά που ήταν στην Ατλάντα. Στα 62 της σχεδόν χρόνια προσλήφθηκε για να δημιουργήσει ένα νέο πρόγραμμα σπουδών στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Συνταξιοδοτήθηκε στα 77 και συνεχίζει να διδάσκει τα μαθήματά της διαδικτυακά. Σας προσκαλώ να κάνετε μια σύντομη έρευνα στο διαδίκτυο και θα βρείτε άπειρα παρόμοια πρότυπα σε όλες τις χώρες, σε όλες τις φυλές, σε όλες τις καταστάσεις και ας αποτελέσουν έμπνευση για τη δική σου μεταβολή από το «μήπως είναι αργά» στο «ποτέ δεν είναι αργά». Μιλήσαμε όμως για αυτές τις περιοριστικές πεπληθήσεις, οι οποίε δεν μας αφήνουν τα να πάρουμε μπρος και να προσπαθήσουμε να καταφέρουμε το όνειρό μας. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι πώς μπορώ να αλλάξω τι περιοριστικές μου επιθύσεις. Αυτοί οι άνθρωποι όσο με τα κατάφεραν. Ε, δεν ξέρω τι κάνανε, αλλά έχω πώς μπορώ να το κάνω. Να σας δώσω λοιπόν καταρχάς πριν ξεκινήσουμε να σας πω τι θα κάνετε κάποια κίνητρα για να μπορέσετε να κάνετε καινούρια ξεκινήματα. Κάθε καινούριο εγχείρημα τονώνει την αυτοπεποίθηση. επίσεις ο άνθρωπος που δεν τελματώνει και ξεκινάει καινούριε δραστηριότητες, γίνεται εμπνευστής, εμπνέει τους ανθρώπους του. Επίσης, αυτοί οι άνθρωποι κερδίζουν την εμπιστοσύνη του κοινωνικού συνόλου, αφού δείχνουν αποφασιστικότητα, τόλμη και εγρήγορση. Εξάλλου όλοι εμπιστευόμαστε περισσότερο αυτούς του ανθρώπους. Γιατί πιστεύετε ότι αν θα αλλάξετε εργασία, μετά από κάποια χρόνια δεν θα σας εμπιστευτεί ένα ε, ένα αφεντικό μα γιατί να μην σας εμπιστευτεί Ήθε άνθρωποι που κάνατε ένα μεγάλο άλμα ένα μεγάλο βήμα αυτό δείχνει ότι έχετε δύναμη και αποφασιστικότητα. όλα τα παραπάνω που σας είπα επίσης κάνουν και πολύ καλό σε εσάς τους ίδιους όσον αφορά στην υγεία σας όλα αυτά που είπα Παρατείνουν την καλή λειτουργία του μυαλού και του σώματος, αφού αποτελούν παρακίνηση για την αγάπη προς τη ζωή. Πάμε να δούμε όμως τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε αυτές τις περιοριστικές μας πεπιθήσεις. Πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα είναι καταρχάς να αναγνωρίσετε ποιες είναι οι περιοριστικές πεπιθήσεις σχετικά με τον στόχο για την επίτευξη του στόχου σου σε περιορίζει η ηλικία ο τόπος διαμονής ο χρόνος τα χρήματα ο κοινωνικός περίγυρος κάτσε και να ρωτήσω, σκέψου γιατί λέμε δεν μπορώ να το κάνω αλλά δεν ξέρουμε πολλές φορές ακριβώς τι είναι αυτό που μας σταματάει κάτσε λοιπόν κάνε μια συνομιλία με τον εαυτό σου και εφόσον τώρα γνωρίζεις τι είναι αναρωτήσου για ποιον λόγο δεν Προβαίνεις τα βήματα που θα ήθελες να κάνεις. Ποια είναι περιοριστική; ή ποιες είναι οι περιοριστικές σου επιθύσεις. Αφού εντοπίσεις τον κύριο λόγο, άρνηση και αναβλητικότητα της επιθυμίας σου, προσπάθησε να ανακαλύψεις μέσα σου ποιες είναι αυτές οι επιθύσεις που αποτελούν τροχοπέδι; Αυτό που είπαμε έτσι. Για παράδειγμα, θέλεις να μάθεις μια ξένη γλώσσα και είσαι ήδη 60 ετών. Υπάρχουν λοιπόν στο μυαλό σου πιθανόν οι πεπιθήσεις. Πώς θα μπω σε μία τάξη με τα εγγόνια μου ή μία άλλη περιοριστική πεπίθυση. Το μυαλό στα 60 δεν λειτουργεί τόσο καλά. Μία άλλη περιοριστική πεπίθυση. Πώς θα με κοιτάει ο καθηγητής που θα είναι σαν το γιο μου. Αφού λοιπόν ανακαλύψει τι περιοριστικέ σου πάμε στο δεύτερο Άρχισε την αμφισβήτηση. Ακολουθώντας το παράδειγμα που σου έδωσα, αρχίζεις αυτές τις πεπιθήσεις που έχεις εντοπίσει να τις αμφισβητείς. Να ξέρεις ότι στην αρχή μπορεί να σου είναι λίγο δύσκολο να βρεις επιχειρήματα αμφισβήτηση των στερεοτυπικών σου πεπιθήσεων. Να ξέρεις όμως, ότι υπάρχουν δεκάδες. Για παράδειγμα, να συνεχίσω με το προηγούμενο παράδειγμα που είχα δώσει σχετικά με την εκμάθηση της ξένης γλώσσας σε μεγάλη ηλικία, να πω κάποια παραδείγματα αμφισβήτησης. Μπορείς να πεις Ποιο κανόνα ορίζει την ηλικία που μπορεί κάποιο να μάθει μια ξένη γλώσσα. Πεςτε μου, είναι κάπου γραμμένο, το έχετε δει ποτέ γραμμένο κάπου που να λέει από αυτήν μέχρι αυτήν την ηλικία μπορεί να μάθει κάποιο μια ξένη γλώσσα. Κάποιο νόμο που το ορίζει, κάποιο φροντιστήριο που θέτει κάποιο τέτοιο κανόνα και λέει ότι εμεί θα πάρουμε μαθητέ μέχρι την ηλικία των 25-30 ετών. Ποιο κανόνα το λέει. Κανένα. Επίση. Επειδή είμαι 60 ετών, δεν μπορώ να σκέφτομαι, Θα κάνω τόσα πράγματα. Σκέφτομαι αυτό, πηγαίνω στην εργασία μου, ε, φροντίζω τα παιδιά μου ή τα μου, ε, συντηρώ ένα σπίτι, ε, πληρώνω τους λογαριασμούς, κάνω λογαριασμούς, κάνω τόσα πράγματα. Γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ και να κάτσω να μάθω μια ξένη γλώσσα. Και γιατί επίσης. Ποιο κανόνας ορίζει ότι ο καθηγητής θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον μαθητή. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που ο καθηγητής μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος. Ο μαθητής μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον καθηγητή. Και ο καθηγητής πολύ συχνά να είναι πολύ μικρότερος. Δεν καταλαβαίνω πού γράφεται αυτό, πού ορίζεται αυτό, ποιο νόμο το λέει αυτό, ότι ο καθηγητής θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον Πιστέψτε με ότι μπορείτε να βρείτε πάρα πολλούς τρόπους και πάρα πολλούς λόγους αμφισβήτησης αυτών των περιοριστικών σας επιθύσεων, αρκεί να αφήσετε το μυαλό σας ελεύθερο και να το ανοίξετε. Πάμε στο τρίτο Προσπάθησε με σθένος και πάθος να αμφισβητήσεις την περιοριστική σου πεποίθηση Ξανά και ξανά και ξανά. Κάθε φορά που θα σκέφτεσαι τον στόχο, την επιθυμία, την ιδέα και ξεπετάει για νου σου αυτή η άσχημη αίσθηση της περιοριστικής πεποίθησης, εσύ να τη διώχνεις με δεκάδες αμφισβητήσει. και αμέσω ξεκίνα να την αντικαθιστάς δημιουργώντας μια καινούρια Ενδυναμωτική συνήθεια. Ανακάλυψε τους λόγους που μπορείς να το κάνεις. Θα ακολουθήσω πάλι το παράδειγμα. Και τις περιοριστικές πεποιθήσεις θα τις αντικαταστήσω με ενδυναμωτικές. Θα μπορούσα να αποτελέσω έπνευση για τις μικρότερους που προσπαθώ να μάθω μια ξένη γλώσσα σε αυτή την ηλικία. Πολύ ωραία πεποίθηση. Κάπου διάβασα ότι η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας βοηθάει τη την καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου. Α, πολύ ωραία είναι η δυναμική επ, σε σχέση με αυτή που έλεγα πριν ότι έχω ξεκουτιάνει πια στα εξήντα μου, δεν θα μπορέσω να μάθω μια ξένη γλώσσα. Όσο ενήλικά, θα συνεννοούμε καλύτερα με τον βδαφηγητή. Ναι, θα είμαι πιθανόν και ποιος είναι συνεπείς από ένα νεότερο. Επίσης, είναι επιλογή μου, δεν με έστειλαν οι μου να πάω να μάθω αγγλικά. Πάω από μόνος μου, εγώ το επιθυμώ. Βάλε λοιπόν στο μυαλό σου την καινούρια συνθήκη, τις καινούριε ενδυναμωτικές πεπιθήσεις ξανά και ξανά και ξανά. Προσπάθησε παράλληλα να νιώσεις κάθε τετικό συνέστημα που σου προκαλεί η καινούρια σου πεποίθηση. Νιώσε την εξέλιξη στην οποία θα σε οδηγήσει η καινούρια σου πεποίθηση. Μπες στη δράση και ξεκίνα αυτό που οι προηγούμενος περιοριστικές πεπιθήσεις σου, σου έβαζαν φρένο. Δεν αρκεί όμως μόνο η σκέψη να το ξέρεις, πρέπει και να δράσεις. Τα αποτελέσματα που θα επιφέρει, θα παγιώσουν πια τις έν ενδυναμωτικές πεπιθήσεις σου. Όταν λοιπόν καταφέρεις να πάρεις κάποιο πτυχίο ή τέλος πάντων να συνεννοείς σε καλά στην ξένη γλώσσα, για παράδειγμα εδώ λέμε στα αυλικά, τότε όλο αυτό θα σε ενδυναμώσει και θα παγιώσει την ενδυναμωτική σου πεποίθηση. Η προσωπική εξέλιξη ξεκινάει με την αλλαγή των πεποίθησεων, φίλε μου. Κλείνω με δύο στίχους από το λατρεμένο μου συγγραφέα της πίστης και της ελπίδας, Αντώνη Σαμαράκη και σας παραπέμπω αν θέλετε να βρείτε και να διαβάσετε. Όλο το πείμα είναι μικρό. Λέει λοιπόν... Λένε λοιπόν αυτοί οι δύο στίχοι μιας στροφής. Μην πεις ποτέ σου είναι αργά. Τ' ακούς. ό,τι και αν γίνει. Θα παραπέμπω λοιπόν να διαβάσετε αυτό το τόσο εμψυχω... εμψυχωτικό βήμα σε σχέση με τις πεπιθήσεις. Μην το αναβάλεις άλλο, ο χρόνος κοστίζει και αξίζει. Είμαι η Ελπινίκη Τσακμάκη και είμαι η life coach τη δική σου νύχτα.